0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando o GE Cruzeiro, toda segunda-feira a gente tem informações sobre a Raposa, informações e opiniões no nosso podcast e hoje a gente quer saber quem é Claudinho, o meia da ferroviária que o Cruzeiro está tentando contratar, dizem que é uma joia lá do interior de São Paulo, o Cruzeiro está disposto a pagar 3 milhões por 70% do jogador. O Jonathan Robert voltou para o Grêmio. O Everton Felipe, emprestado pelo São Paulo, também foi embora. Os dois foram devolvidos. O Cruzeiro acertou ao abrir mão dos dois. Algumas perguntas e vamos destrinchar aqui com o Bob Faria. Tudo bom, Bob?
1: Tudo beleza, Rogério. Um abraço para todo mundo. É
0: Henrique Fernandes. Fala, Rogério. Tudo bem? Um abraço a todos. E o Gabriel Duarte. Tudo bom, Gabriel? Fala, Rogério. Tudo bem? Um abraço a todo mundo. De cara, hein? A gente vai direto ao assunto. Como é que tá o caso Claudinho? O Cruzeiro está atrás desse jogador. Bem encaminhado, Rogério. Bem
2: encaminhado. O Cruzeiro está bem otimista em fechar o negócio é... por um contrato de cinco anos com ajuda de investidor. Todo mundo sabe da situação complicada financeiramente do Cruzeiro. E demonstra um pouco o o Cruzeiro está buscando ultimamente no mercado, né, Rogério? Trazer jogadores jovens um investimento relativamente baixo para tentar fazer caixa no futuro
0: Esperar o cara explodir, né? O que você me fala do Claudinho aí, é, Henrique?
3: Olha, eu, eu vi muito pouco dele até agora O, o Jair, sinceramente Mas é um menino que foi muito bem na Copa São Paulo Na né? informação que a gente tem é essa E depois São conseguiu... jogos e dois gols da Copa São Paulo É, e, e no, no Campeonato Paulista Conseguiu um espaço no time de Sérgio Soares um, um bom time da Ferroviária que, que apresentou nesse campeonato paulista. E aí tem um detalhe que eu, que eu acrescento. né? Uh, o projeto de base da Ferroviária é referência para clubes do interior do Brasil. A Ferroviária tem revelado muitos atletas, já não tem nenhum é, expoente, nenhum jogador que tenha chegado à seleção brasileira, mas uma série de alguns bons jogadores que estão se consolidando no cenário de Série B, em alguns casos até no cenário de Série A. É um projeto super recente, então não dá para refelicitar uma série de jogadores. Mas a, a gente sabe que a base da Ferrogaria há dois, três anos é uma base que oferece alguns bons jogadores. É o caso do Claudinho, a, a referência que a gente tem é muito boa e o perfil de contratação é muito claro. É, ele é alinhado com a realidade do Cruzeiro. É, e algo muito parecido com o que acontece no Atlético. Vem uma terceira parte, faz investimento, jogador é registrado no clube, esse investimento depois é ressarcido, o clube faz dinheiro. E não é nada que o Cruzeiro precise mais nesse momento do que fazer dinheiro. Mas antes precisa que esse jogador consiga dentro de campo né, se consolidar. Já chega para preencher uma lacuna, né? Porque o Cruzeiro, o quanto que traz, o Claudinho pede, por exemplo, o Everton Felipe, um elenco que já carecia de opções ofensivas. O Claudinho sabe que está indo para o Cruzeiro para jogar, para ter oportunidades efetivas no campo. Mas aí, ô Bob, é, é aí, tem um paradoxo, né? Porque o Cruzeiro,
0: pela situação financeira, está fazendo essas apostas, né? Posso para o cara chegar aqui e arrebentar. Ao mesmo tempo, é um ano em que o Cruzeiro não pode errar na contratação, né? Fica complicado,
1: né? É, mas também não pode não pode abrir mão de tentar qualificar o time. Né? O que eu vi do Claudinho é muito pouco. Eu, vi... eu não vi um jogo inteiro do Claudinho na Ferroviária, não vou dizer para vocês que eu vi. Vi alguns lances na internet e tal, é um meia... É baixinho, não é, não é um cara muito forte, pequenininho, habilidoso e tal. Joga ali na meia, na meia para frente. E tem 19 anos de idade. Precisa ver a personalidade dele num jogo inteiro. Uma coisa é defender a camisa da Ferroviária com todo o respeito. A gente sempre diz isso. Outra coisa é vestir a camisa do Cruzeiro, ainda que na Série B. Não é? É, eu acho que é uma aposta. Não sei se chega com essa banca toda de vai chegar para ser o titular e tal. Mas é um cara para brigar por uma posição ali no meio. É, especialmente tendo o Anderson Moreira, tendo Drubs, que são caras que sabem, sabem trabalhar com essa faixa de jogadores para ganhar confiança. Né? Agora é preciso ver mais do futebol dele, é preciso vê-lo mais vezes para saber é, qual o tamanho do potencial, se ele pode, se ele ainda tem a desenvolver, ou se ele está no alto da curva, se é isso mesmo, e, e quais outras valências ele pode ter, se ele pode melhorar o chute, o passe. O que a gente viu dele até agora, eu, particularmente, acho que é muito pouco.
0: O Henrique já tocou no assunto aí, o Jonathan Roberts
1: voltou para o Grêmio,
0: chegou no início do ano, garoto aí, o é, Cruzeiro já se livrou dele, né? E o Everton Felipe teve a questão que o Cruzeiro não estaria pagando o jogador, do São Paulo quis de volta, o Cruzeiro se acertou com o São Paulo. O Cruzeiro acertou a abrir mão desses dois jogadores, deveria ter insistido mais, o
3: que, que vocês podem dizer para o torcedor do Cruzeiro que está nos ouvindo? Nenhum é, o, Jonathan, o Jonathan nada. foi pedido do Grêmio, né? Foi pedido do Grêmio, Jonathan, é né? só para uh, o Grêmio pediu o retorno do jogador, não teve isso? É.
2: O é, Grêmio hã? pediu o jogador de volta porque Aham. tinha uma proposta do Santa Clara, um clube português. Entendi. Até o momento a situação não foi efetivada, mas, mas foi basicamente por isso. Era uma melhor para o Grêmio, então o clube pediu o Jonathan também não estava sendo muito aproveitado aqui, né? Não,
0: realmente não está nem do nem do Adilson, nem da torcida. É, o, é, é, é é
2: é o, é, o caso
3: do Felipe... Jogar, é muito melhor jogar no Cruzeiro que no Santa Clara, Não. Ah, mas é Europa, né? Europa é Europa, Rogério. Os moleques hoje entram na categoria de base antes de pensar em seleção, em Mineral Lota. Ele já é
2: recebeu uma, um, uma compensação. É Europa, Europa,
3: é. Não, mas aí o que o Rogério diz é mais assim, jogador ah, diz, não, eu não quero demais. ir, eu quero ficar aqui, porque o Cruzeiro é grande. É, ok, mas eu acho raro isso hoje em dia. O que me preocupa no caso Everton Felipe é o contexto. O Cruzeiro não pagou o cara. E o Cruzeiro quer mudar essa imagem. É. O Cruzeiro é. precisou que o São Paulo acionasse. Olha, tinha uma parte que estava acordada de você pagar e o Cruzeiro não pagou. Isso é que me preocupa muito mais, porque a gente tem elogiado muito a, a transparência da diretoria, a ideia da diretoria de acertar o que deve, fazendo uma fila, é, trabalhando per, é, de acordo com prioridades, de FIFA é o mais importante, daqui a pouco vai tentar acertar com intermediário, não pode atrasar salário do elenco atual. A gente tem elogiado muito é, a, a diretoria. Aí vem um caso como esse. É, que me deixa com a pulga atrás da orelha. O Cruzeiro quer, afinal de contas, mudar a sua imagem ou não? É, precisa trabalhar nesse sentido. Bom. Só, só para explicar um pouco como que era essa situação: é porque no momento que o São
2: Paulo impresso o Everton Felipe ao Cruzeiro, o Everton o Felipe disse que queria receber integralmente do São Paulo. E o que, que acontece? São Paulo faz um acordo com o Cruzeiro, que o São Paulo pagaria o, o salário integral, e o Cruzeiro reembolsaria a parte que, que era devida a ele. Esse reembolso não estava ocorrendo pelo Cruzeiro ao São Paulo. Por isso, São Paulo assuna o Cruzeiro na CNRB.
1: Mas já é, do né? ponto de vista técnico, acho que nenhum dos dois acrescentou nada ao Cruzeiro. Nenhum dos dois é, criou grandes raízes com a torcida e nem é, apresentou nada que pudesse dizer assim, nossa, esse cara é imprescindível para o que vai acontecer no ano que vem. São bons jogadores, mas não encaixaram. Não encaixaram num time que não encaixou. Dicas de passagem, é né? um time que, que não funcionou. E outra coisa é que o Cruzeiro não pode se dar o luxo de ter ninguém no seu elenco nesse momento que não esteja muito afim de jogar no Cruzeiro. Não pode se dar o luxo, porque esse tipo de jogador vai acabar criando um problema, vai criar é, alguma, algum racha que o Cruzeiro não pode sustentar nesse momento. Não é? Isso que o Henrique está dizendo é importante. Se o Cruzeiro tem o um compromisso, é importante que está. Precisa saber se, na ordem de prioridades lá, o que está que acontecendo. Afinal de contas, a gente sabe o buraco que está que tá cavado e o Cruzeiro está tentando sair dele. Mas, de qualquer forma, pensando só como equipe, pensando só na parte técnica, acho que nenhum dos dois fará falta.
0: Quem teve para sair aí e o Cruzeiro segurou foi o Jadson. O Atlético Paranaense queria, né, Gabriel? É. O Cruzeiro não liberou. Acho que a grana era pouca. O é, Cruzeiro não, não considerou a proposta muito legal.
2: O, o Atlético Paranaense tentou fazer várias composições do, do, dos direitos econômicos, porque uma parte pertence ao esporte, 40% e 60% do Cruzeiro. Mas aí não, não, não deu liga ainda, Rogério. É, lembrar que o Cruzeiro está tentando fazer alguma venda né, desses jogadores. Importante para o clube fazer caixa. O Cruzeiro precisa de dinheiro. E a
1: solução é vender algum desses jovens aí mesmo, né? Muita não, gente mas...
0: fala em Kaká Maurício...
2: Mas veja é, bem, foram, tem uma coisa que é importante.
1: É, mas tem uma coisa que, tem que, que o Cruzeiro tem, tem que pensar, e certamente está pensando que a gente precisa vender. Mas precisa saber se no final da venda, no final do, do, do negócio, o dinheiro que vai sobrar é suficiente para contratar um jogador que vai cumprir aquela função técnica. Perfeito, é isso aí. Senão, não faz sentido. É isso aí. O, o Edu, é, o, o Edu
0: foi pro Atlético Paranaense, né, volante barra zagueiro. Isso, e foi basicamente
2: o que o Bob falou, né, o Brasileiro considerava que o Edu é, é, não era um dos principais jogadores da posição naquele momento, viu um bom negócio pro clube também naquele
3: momento e, e decidiu vendê-lo. Agora também é que isso aí que o Bob falou, encontrar o... um meio termo, né, Bob? Uma, não, só assim, concordo 100% com o Bob. Uma coisa é você vender o Edu, que é o, uma alternativa, é, e que você tem um pouco mais de tempo para trabalhar uma reposição. Lógico que acaba sendo uma venda precoce, porque é um jogador que poderia se consolidar no time de cima, o valor dele de mercado subiria, você conseguir um melhor negócio futuramente, mas aí a urgência falou mais alta, é necessário pagar o salário do grupo e esse dinheiro pode ser usado assim. Mas quando você for decidir vender o um Maurício, por exemplo, tem que saber que você está abrindo mão de um titular, a mesma coisa o Cacá, né, então assim, é... a mesma coisa o Thiago, por exemplo, que não é titular, tem o Marcelo Moreno, mas que é uma peça ali que, que já deu sinais que pode ser bastante utilizada na Série B. E a prioridade do Cruzeiro, gente, muita é... a gente fala, ah, é não quebrar, ainda não vai quebrar a curto prazo. A prioridade do Cruzeiro é subir de divisão, porque se você é, vende demais, né? o seu time se enfraquece, você não sobe para Série A, em 2021, Aí quebra. o prejuízo de ficar na Série B mais humano é que pode ser uma coisa extremamente danosa. Né? Então, assim, a prioridade do Cruzeiro é ter um time minimamente forte para subir de divisão. Tem um caminho legal para isso, que é a camisa mais forte da Série B, mais pesada com respeito aos outros times. Uh, tem o treinador que sabe o caminho, que é o Anderson, que tem um elenco, um time titular, consegue esboçar com algumas peças experientes, foi melhorado é, com a chegada de alguns jogadores, para iniciar uma série B. É o bastante para subir? Eu não sei. Mas é, é um time que hoje, com o que tem, dá para pensar em brigar. Agora, se vender um monte de gente não a altura, e não repor altura, é difícil repor altura no mercado do jeito que está, vai acabar não subindo. Não pode subestimar a competição, achar que sobe no peito e na camisa. Não é assim. É uma, é uma série, uma divisão que tem que ser respeitada. Porque outras equipes também se preparam bem. E esse ano é um campeonato meio imprevisível. A gente não sabe exatamente o que esperar dessa segunda divisão.
1: E o detalhe é, é que Agora... o, Cruzeiro, o Cruzeiro, dada a condição financeira totalmente divulgada do Cruzeiro, vão aparecer um monte de propostas as mais estapafúrdias. Você ah, quem é que cara tá quebrado, tá passando fome, vou oferecer para ele qualquer coisa e ele vai pegar. E no cruzeiro não pode pensar nesse jeito. Tem que pensar em manter a sua estrutura de time, porque é exatamente isso que a gente está falando. Se desmonta completamente, fica com um time muito fraco, não só para a primeira divisão, e aí que vai quebrar mesmo.
0: mesmo é, porque... Bob, Henrique Gabriel, é... você quer completar?
2: Sim, sim só completar. Mesmo porque uma venda qualquer, né, Bob? E não... Henrique e Rogério não vão fazer, não vai fazer também tanta diferença nas na é. finanças do clube e você pode perder essa questão técnica
3: que pode te diretamente lá na, na briga. Você acha que você tá fazendo dinheiro ali e tá perdendo, na verdade? Porque o um Maurício desse aí, jogando uma boa Série B e fazendo uma Série A consistente, olha o valor, o moleque tem talento, isso é claro, só ver o um menino jogando, entendeu? Se ele sobe, se ele participa ativamente de uma campanha de acesso do Cruzeiro, ele já entra 21 valendo o dobro do que ele vale. E se ele inicia bem uma Série A, ele vale um pouco mais ainda. É essa venda grande lá na frente que pode salvar o Cruzeiro. Não é o dinheirinho agora para pagar o salário. É lógico que é extremamente importante pagar o salário. Mas você se desfazer do jogador não pode ser a primeira opção para pagar o salário. Tem então, que é uma medida emergencial. Se tiver a possibilidade de, de encontrar outro caminho, pode ser mais interessante para o clube a médio prazo. Mas é igual
0: a ação da Bolsa, né? Você fala, pô, subiu um pouquinho. Sabe que eu pego essa graninha agora? É. Seja, Pode o moleque também ver. machucar, por exemplo, aí, ficar ah, se tá seis meses mais. jogar, né? É, é, é
3: difícil gerir,
0: não é, é fácil? Olha só, gente. E o um Cruzeiro, o time do Cruzeiro, já vem ah, se modificando. Eu tava lendo uma reportagem hoje, no hoje em dia, do Lucas Borges, jornalista, ele mostrando como o Cruzeiro já mudou o primeiro jogo, deixando para cá. Olha a escalação do primeiro jogo: Fábio, Edilson que teve o contrato rescindido, Léo Cacá e Rafael Santos, que foi para Chapecoense, emprestado. Jadson, Adriano, Maurício e Rodriguinho. Rodriguinho foi para o Bahia. Alexandre Jesus, que voltou para as divisões de base, e Judivan e o técnico, que também mudou, o Adilson Batista. Né? Então, o Cruzeiro já se modificou. Né? É, até o Edu, que entrou durante o jogo, que foi uma vitória sobre o Boa Esporte por 2 a 0, o Edu também já foi embora, está no Atlético Paranaense. E no treino da semana passada, o Cruzeiro foi escalado pelo Anderson Moreira com Fábio, Tean, Léo, Cacá e João Lucas. Ariel, Jadson, Regis, Maurício e Angulo e o Marcelo Moreno. Então o Cruzeiro, mesmo
3: na pandemia, já mudou. Né? É. E mudou para melhor, né não há muita dúvida. Alguém discorda aqui que o time que o Rogério anunciou aí no treino da semana é muito melhor do que o time
1: iniciou
3: a temporada, não há dúvida para mim.
1: Então, se a gente simplesmente fizer a soma de valores, a gente vai achar um resultado maior nesse caso. O que nem sempre funciona em time de futebol, né? Sempre assim. Eu sempre digo, precisa ver como é que vai jogar é, a equipe, como é que ela vai se desenvolver, né? Agora, que ela tem e ainda tem o Henrique, valores, né? Que não treinou na isso, semana passada. O Henrique, né? E o Cáceres, né? É. É, o mesmo Exato, desenho, é o mesmo desenho de time, mas com valores melhores em cada uma das posições.
3: É, mas é aquele negócio, se você tem duas fatias de pão, abre a geladeira e só tem manteiga, você sabe o que vai acontecer. Agora, então, se abre a geladeira e tem lá um presunto, tem uma, uma mussarela, você pode ser um péssimo cozinheiro e não conseguir fazer um sanduíche com isso. Mas eu acho que tem mais ingredientes. E até o cozinheiro, para mim, é o um cozinheiro melhor nesse time do Cruzeiro. Eu acho que é, evoluiu. Não tem como... Se a gente for dar tempo de trabalho ao time do início do ano, e esse time agora, eu aposto muito mais nesse time de agora. Esse time de agora é capaz de brigar por alguma coisa. Tem um jogador experiente, faz muita diferença, gente. Tendo uma série D. É, isso potencializa o jovem, um campeonato com nível de competitividade muito alto, com muita dificuldade logística, de ir uma cidade do interior, separar se com o um campo vestiário que não são tão bons. Então, se você tem um cara mais experiente para acomodar isso dentro do grupo, isso ajuda demais. Eu acho que o Cruzeiro se incorporou muito nesse sentido. Você ter reintegração de Henrique, um Henrique, o Red que já jogou em outras grandes equipes, o próprio Jans também chegou. Porque esses caras aí são o principal diferencial em relação ao início do ano. Em que você tinha o Edilson e o Rodriguinho mais com a cabeça fora do clube do que dentro. Caso o Rodriguinho era clássico. O Rodriguinho só jogou para recuperar a forma e sair. Né? Eu acho até nobre ele ter se colocado à disposição para jogar lá no início, mas me pareceu muito claro que ele sabia que não ia conseguir um acordo que não seria precisar sair. E o Edilson depois também se revelou que era um cara que talvez não tivesse 100% sua cabeça focada. Esses que vieram, o Henrique tem as questões pessoais se Deus quiser, vai superar e vai se dedicar também de corpo e alma. O Jean, o Regis são caras com outra visão que chegaram para jogar de fato no Cruzeiro. Eu acho que isso que agregou mais ao time. Gabriel, para fechar, a gente já está
0: no nosso tempo aqui, o que, que a gente vai ficar de olho nessa semana no Cruzeiro? O que está que para rolar e que você está buscando como setorista do Globosport.com?
2: Bom, Rogério, eu acho que vão vir mais propostas aí para jogadores. O Brasil está sendo bastante asendiado por, por, por outros clubes, né? principalmente em indústria desses jovens aí. E o tempo também está tá ficando mais curto para o clube conseguir o dinheiro para pagar a dívida lá na fita, né? no dia 15 de julho. São quase 12 milhões, por causa da dívida pelo Rafael Soares, né? com o
0: time do México. E tem que ficar, então, ligado, né? Porque o Cruzeiro já perdeu seis pontos para a disputa da Série B. E o time vai
3: ter que correr atrás. E até, e até, o fim, pra... até o fim do ano tem que resolver o negócio do Denilson, né? Porque é, assim, o então, Cruzeiro tem né? que
2: pagar esse valor do, do Denilson para não sofrer e a punição que é o
3: rebaixamento da Série C. A punição mais grave possível é essa, né? De, de rebaixamento da divisão inferior. É a pior punição que a Fifa pode aplicar. O
2: Cruzeiro continua mais preocupado com essa
3: estão por causa da punição, porque as outras é, só, é somente a impedimento de, de registrar atletas, né? novos atletas. É péssimo também, né, mas poder <coughs> ser rebaixado é muito mais grave, é muito mais... É. A, a FIFA, essas questões da FIFA são, e o Gabriel pode até confirmar ou não desmentir, são a prioridade hoje, se você é cruzeirense acompanha o noticiário, procure principalmente esse tipo de notícia. Porque o grande problema financeiro que o Cruzeiro tem, o mais urgente, o mais emergencial, o mais pode causar problema essas questões da FIFA, que chegaram algumas delas ao limite, né, e que o Cruzeiro mais trabalha para tentar resolver. Questão salarial, o Cruzeiro tem a equacionaria, lógico, é importante, pagar intermediário é importante, contratar jogador também é, mas essas questões da FIFA são as, as mais importantes, principalmente, já é dito, inclusive, o já, já conversou com dirigentes dirigente, é dito pelos próprios dirigentes, é algo que o Cruzeiro tem que resolver urgentemente, que não há muito espaço para negociação.
0: É isso, gente. Eu sou o Rogério Correia, esse foi o Gé Cruzeiro. Obrigado, Henrique. Palobi, Gabriel, cada um na sua casa. Valeu, cara. Rogério. Valeu. Valeu. Vamos esperar que tudo isso passe logo e a, a série B seja disputada na data prevista, né, que é 8 de agosto, com bola rolando, para que o Cruzeiro possa cumprir essa, essa saga aí né, e voltar para a primeira divisão do futebol brasileiro. Grande abraço, gente!